0: una pregunta tú fuiste de esas mami que estaban súper pendientes de todos los hitos de desarrollo de tu bebé así como por ejemplo si ya debe estar gateando o caminando o hablando todo eso mm.
1: mira yo te confieso que no tú ves uh -huh. en esa parte yo fui más como tú yo fui un poco más zen, <risa> <risa> más eh, más simple me había leído algunas cosas pero Go with the flow. si tú supieras que no fue hasta que me sucedió un episodio con Eva Luna donde realmente yo me puse
0: Bueno, yo estoy segura de que este episodio, desde ya, va a estar buenísimo. Sobre todo para las mamis que, como Aline, les gusta estar bien informadas y al día. <ríe> Ay, sí, desde Spacecast Studio y siguiendo con todos los protocolos de seguridad,
1: aquí estamos felices de compartir con ustedes mucho contenido. Pero tú sabes qué, Seni, yo uh -huh. siento, me da la impresión, uh -huh. que en esta cabina tenemos mucho que celebrar. Ajá. Mucho que celebrar, empezando <ríe> por mi querida Seni Leiva, señores felices, un abrazo ¡Ay! a Zen y a la familia Hernández Leiva y por consiguiente a la familia de Madres Reales porque estamos esperando un nuevo miembro. ¡Ay! <risas> ¡Qué emoción! ¡Qué nervios! ¡Ay! ¡Qué nervios! Pero tú sabes, yo aquí del otro lado, aquí uh -huh. opinando un poco, sí, la segunda es como
0: más más relax. No, ya ya mi que... psicóloga me dijo, no te provoques expectativas, <ríe> no te las crees, mejor que sea sorpresa. Ok, ok. Porque eh, sí, yo sufro de eso, es como que me pongo las expectativas muy altas y después vienen las malas noches, viene todo igualito, ya como que... Yergina, pero no, Mira, tú ves, no, no pego una. Malas noches van a ver.
1: Yo creo que somos nosotras que estamos como más, como que ya sabemos. No nos volvemos locas porque ya sabemos, no va a dormir la noche entera, sabemos mm. que lo que es con la
0: lactancia. Entonces, <risa> como que no te amasen en ese
1: sentido. Pero...
0: pero recuerda que ahora es malas noches <risa> más uno. Por, sí. eh, o más dos no, Porque Amira rinde por dos Entonces Es eh, eh, ese detalle El que me tiene un poquito nerviosa Pero felices Estamos muy felices Fue algo totalmente planificado Lo queríamos así Queríamos okay. darle a un hermanito O hermanita Amira Fue demasiado planificado O sea, yo decía Bueno, yo quiero que Mi segundo trimestre caiga Entre los meses tal y tal Porque caen dentro Del cumpleaños de Amira Y si, si queremos dar un viaje Que ahora no sé si el a a... Y así fue O sea, el cumpleaños de Amira Va a caer en mi segundo trimestre O sea, todo tal cual yo digo, no, pero Dios mío Se te dio, se te eh, dio Sí, o se pedir con fe. O sea, se van a pedir mismo. con fe. Pero, pero, qué emoción, pero, Qué emoción, También yo quiero felicitar a mi querida Lina. Ajá. Ajá. Sí, a ti misma, porque ha sido seleccionada como finalista del Premio Nacional de la Juventud 2020. Yeah, yeah. Señores, en el renglón Derechos Humanos de la Niñez, Adolescencia y Juventud, por este trabajo maravilloso que realiza en pro del derecho infantil, con todo lo relacionado a la crianza, con respeto a la crianza informada. Así que cuéntanos ah, Lynn, ¿cómo, si ¿Cómo te sientes tú con este reconocimiento?
1: <risas> Mira, yo creo que ahora es que yo entiendo varias cosas Ajá. Primero entiendo a todos los nominados al soberano Los entiendo perfectamente
0: porque A los que pelean porque lo, no lo nominaron A los que pelean porque no los nominaron
1: Pero wow, qué nervios O sea, estoy súper nerviosa Y ahora también entiendo cuando dicen Es un honor solamente estar nominado También entiendo esa parte porque de verdad que es un honor No, me lo no, es, bulto, no es bulto, no, no es bulto O sea, yo voy así con mis expectativas De disfrutar la ceremonia, pase lo que pase Porque también sé que quienes están nominados Han hecho un excelente trabajo, entonces sí. nada quien resulte ganador, pues eh, nada, yo sé que va a ser muy merecido claro. y nada, voy a, voy a ir muy zen. <risa> a ti se te pegó lo de, lo de la organización del embarazo, a mí se me pegó lo del zen, Así ya que lo sabes. Estamos, lo sabes. estamos con empate. <risa> Qué bueno. Bueno, pues como dijimos al inicio, estamos muy emocionadas también porque hoy recibimos en Madres Reales Podcast al profesor. Al profesor. Pero no al de la casa de papel. No. Recibimos al estimado profesor, mi profesor del diplomado de neuropsicología infantil. Él es David Vázquez, reconocido por el gobierno británico como un futuro líder global, Chefning. Señores. Ah, aquí estamos Estamos bien. Eh? Es. Él es máster en neuropsicología por la Universidad de Salamanca, España. Y máster en educación inclusiva por la Universidad de Edimburgo, Escocia. Institución que de hecho ocupa el puesto número 16 en el ranking de las mejores universidades del mundo.
0: Guay, así es, así es. Con más de siete años de experiencia, David es director del Centro de Capacitación, capacitación perdón, neuropsico, fui yo que me puse nerviosa, ahora, Neuropsicología RD, CECAF. Además, es el conductor de Estrategia Educativa, un programa de radio por internet dedicado exclusivamente al desarrollo profesional de psicólogos y educadores. Hoy con él estaremos tratando el tema de cuáles, atención, de cuáles son aquellos hitos del desarrollo más importantes desde el nacimiento hasta los tres años y cuáles serían esas señales de alerta a las que debemos estar pendientes.
1: Bien, muy bien, muy
0: bien. Bueno, pues, mm. bienvenido. Bienvenido, David. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, gracias. Feliz de estar aquí, la verdad, con ustedes, con esa energía que tienen.
1: Sí, sí, aquí, aquí como que bebemos algo antes de, antes de llegar. Sí, no ¿verdad? Sí. Algo fluye. Algo fluye.
2: Sí, pero fluye bien la energía, ¿verdad? Así que sí. Qué bueno,
0: qué bueno. Gracias,
1: gracias por decir que sí, de verdad. Eh, para nosotras es muy importante este tema porque sentimos que Existen dos vertientes, las madres que tal vez se preocupan demasiado porque sus hijos hagan las cosas en el tiempo que lo tienen que hacer, en el tiempo indicado, o aquellas que simplemente nada, fluyen y lo, nada que pase cuando tenga que pasar. Normal, cada niño es diferente. Exacto. Entonces, como que desde este espacio queremos también ofrecer la información de que las madres estén informadas, sepan cuáles son los hitos de desarrollo y... De repente sí tienen que alertarse porque algo está o no está sucediendo a tiempo. Uh -huh. Entonces, para iniciar, ¿cuál sería la definición real de un hito de desarrollo?
2: Eh, mira, un hito de desarrollo son las edades promedio en las que se espera que ocurran ciertas cosas. Las edades promedio. Esa parte es muy importante que se entienda desde uh -huh. el principio porque uh -huh. si uno dice una edad, la gente dice, no, ya esa edad. Si no ocurrió ahí, ya me vuelvo loco. No. Son edades promedio. Por lo tanto, un niño puede ser que se tome un poquito más de tiempo. O sea, que lo haga... Se tome más tiempo de la cuenta. Otro que lo haga más rápido y lo haga antes. Uh -huh. Pero, en esencia, esos son los hitos de, de desarrollo. Las cosas que se esperan que pasen a ciertas edades específicas.
0: Okay. Por lo general, mm. las mujeres no se preocupan cuando pasa antes. ¿eh? <risa> no. eh, ahí lo cacarea. Ah, mi hijo se sentó. <risa> no. Mi hijo, te haga tía, para, Ya se paró a caminar desde los nueve meses. Exacto. Yo, señores, pero...
1: Es <risa> El... tan malo que lo hagan antes como que lo hagan mucho después. Eso sería una alerta.
2: Que hagan eh, algo
1: mucho antes de, de ese promedio de que deben hacerlo. Mira, dentro
2: del desarrollo humano, uh -huh. nosotros aceptamos que cada niño tiene su propio ritmo. Okay. Uh -huh. Entonces, si un niño me logra algo antes, no necesariamente es malo. Todo va a depender de qué sea lo que me logra antes. Uh -huh. Por ejemplo, un ejemplo. Hay niños que empiezan a caminar antes de gatear. Lo que se espera típicamente es que gatee. ¿Verdad? Uh -huh, sí. Cuando no gatea y se va directo al caminar, no es que yo lo voy a poner de nuevo a que, a que gatee, no. Pero yo tengo que estar pendiente porque el niño que no gatea va a tener algunas dificultades a la hora de caminar que no lo tendría un niño que sí gateó.
0: Uh -huh. Y ustedes dirán,
2: ¿cuáles son esas dificultades? Sí, sí,
0: porque, eh, mira porque la mía se saltó la parte del gateo. Ella gateó después que aprendió a caminar, pero por, porque ella quiso, lo hacía. Empezaba a gatear jugando. Uh -huh. Sí. O sea, como que, ah, ahora yo quiero gatear. Y yo, oh, mira, mira qué bien.
2: <risa> mira, las únicas dos cosas que para a mí, son las más importantes en relación al gateo, es que el niño con el gateo aprende a identificar la profundidad. Eso, las uh -huh. investigaciones son claras. Uh -huh. okay. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un niño comienza a caminar sin antes gatear, va a tener dificultad para identificar la profundidad. Okay. Y es más fácil entonces que se caiga por una escalera. Por okay. una escalera. Sí. Entonces, ahí uno tiene que estar más pendiente oh, de ese niño. Okay. Ajá. Otra cosa que pasa con los niños que no gatean primero, es que ellos... Comienzan a caminar Y comienzan a caminar Más rápido de la cuenta Como que no manejan Bien su velocidad sí, Son Ajá. aceleradísimos son sí, sí, sí. Más.
1: Yo sé, Por eso yo Porque sé. caminaron antes Ajá. Mm -hmm. Ahí, Me encantó Que en el, en, en el curso en, el, en, en nuestro diplomado Nuestro diplomado El Ajá. diplomado Que da el profesor eh, Tú hablabas Acerca de un estudio Precisamente Del tema de la profundidad De los niños Que gatean O sea Que gatearon primero Y los que caminaron a tiempo Y lo que reveló ese estudio ¿Nos puedes contar?
2: Sí, claro que sí Eso es más fácil decirlo Cuando es un video <risa> sí. pero en esencia pusieron a dos grupos de niños un grupo de niños que, que estaba caminando y que no había gateado y otro uh -huh. que sí había gateado okay. entonces había un piso de cristal eso quiere decir que ellos podían mirar hacia abajo uh -huh. entonces ¿qué pasó? Los, ni eh, los investigadores simularon como que había un hueco ahí que se podían caer como que uh -huh. había un gran cañón por ejemplo uh -huh. entonces ¿qué pasó? los niños que habían gateado Ponían a la mamá que le dijeran Ven, ven, cruza por ahí Los niños que habían gateado No se atrevían a cruzar por ahí
0: <risa> Porque, porque pensaban
2: que se iban a caer por, sí. porque
0: La percepción que tenían la percepción porque... del
2: cristal Es que no hay nada ahí Que me <risa> protege Que yo pueda seguir caminando Entonces los niños que no habían gateado Le dieron para allá
0: Para allá Que se hubiesen <risa> entonces wow. sí esas ah, ahora son las... lo entiendo todo <risa> hace tanto sentido
2: <risa> entonces en esencia esas son las dos cosas yo pienso que son más importantes la velocidad del caminar que se aceleran más de la cuenta cuando no gatean y la parte de la profundidad que ah. no tienen percepción de la profundidad tú
1: problema? ves por qué por qué es bueno estar informado con la gente que sabe porque tú ves, si uno va a Google y, y busca por qué los niños deben de gatear antes incluso sale muchísimas cosas de que eso le afecta si caminan antes por ejemplo de gatear que el gateo. Es imprescindible Porque entonces Así conectan El hemisferio derecho Y el izquierdo Y analizan mejor Y que le va mejor En matemática En el futuro Entonces Cognitivamente Tú que manejas esa área uh -huh. ¿Es importante el gateo? O, ¿O pueden caminar Y no pasa nada?
2: Lo que pasa es que Eso que tú dices Tiene una parte Que es verdad okay. Okay. Pero a veces Se exagera okay. Okay. Oye lo que pasa Mira en realidad Cuando un niño gatea Se desarrolla Cuando gatea Con el patrón cruzado Que no sé si han escuchado Ese término uh -huh. De patrón cruzado sí. Que eso es que el gato. Ah,
1: pero ah, ah, así, aquí ¿Y si, bailamos, aquí ¿y bailamos. Si no aquí no sabemos la cómo... señal de que un piecito adelante, <ríe> la manita, <ríe> la cosa que. Okay.
2: Ajá, entonces ese patrón cruzado ayuda en el desarrollo de lo que se conoce como la lateralización cerebral. Mm -hmm. La lateralización cerebral es tú poder poder conectar mejor ese hemisferio izquierdo y ese derecho, ¿verdad? Que puedan funcionar en sincronía, vamos a decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que se ha encontrado? Las investigaciones han encontrado que un niño, por ejemplo, que tiene dificultades en la lateralidad tiene más probabilidad de tener una condición que se conoce como dislexia, que es el Ajá. trastorno del aprendizaje de la lectura. Sí. Tiene más probabilidad. Okay. Pero no es que sea. Pero no es que un el hecho. niño ya que no gateó ya tiene dislexia, tiene un problema del aprendizaje. No, para nada. Okay. De hecho, hay niños que no gatean y que no tienen ese problema. Okay. Porque hay muchas formas adicionales de desarrollar la lateralidad, además del gateo.
1: Okay. ok. Entonces, una preguntita. Nosotros, nosotras las madres, ¿debemos de estimular para que estos hitos de desarrollo se den o se van a dar de manera natural?
2: Mira, hay un principio del desarrollo que dice que en realidad el niño no necesita una estimulación adicional para desarrollar sus habilidades. Uh -huh. Literalmente, no la necesita. Madre o sea, es... que eso
0: de estimulación temprana y qué sé yo qué, ¿eso está de más? ¿O...? efectivamente ayuda oye lo que pasa <risa> no, porque eso está muy de moda tú ves, yo te no. hice esta pregunta, te acuerdas sí, <risa> yo sí, la hice. sí, en el, en el programa, <risa> sí.
2: mira, en realidad oye lo que sucede, actualmente se habla más que de estimulación temprana se habla de estimulación oportuna okay. porque cuando se utilizó el término de estimulación temprana, daba la sensación como que oye, yo voy a estimular antes de tiempo para Ajá, lograr sí. que él lo logre, y no Ahora hablamos de estimulación oportuna. Si llega el momento en el desarrollo donde él debe de lograr algo y no me lo está logrando, entonces ahí yo puedo estimular. Okay. Pero no, no ponérmele alante. Por ejemplo, mm. si llegó un niño a la etapa del gateo, que es aproximadamente entre los seis y los ocho meses, y tú ves que no está gateando, está bien que tú hagas solo los ejercicios del gateo. Uh -huh. Eso está súper bien. Pero si el niño ya está gateando, ¿para qué me voy a poner yo? No, no es necesario. <risa> o
0: antes del tiempo que, que, que requiere. Iniciar el gateo, y o sea, no, sobre no...
2: todo antes de, Ay, porque es eso está horror. como de moda. Uh -huh. Lamentablemente está como de moda Muchos hasta escuelas que, que tratan de que el niño aprenda a leer Y escribir a los 13, a los 4 años uh -huh. Como no, que es más inteligente No, en realidad no Miren, hay un principio también Dentro del desarrollo que dice así Que la sobreestimulación es tan dañina Como la falta de estimulación Uy.
0: Uh -huh. O sea que incluso Olabras poner a por... caminar un niño Deja que camine cuando camine Es que hasta la estructura ósea Todavía no está uh -huh. eh, preparada Para poder resistir ese peso Entonces si la gente que lo quiere obligar Desde antes Pues lo está haciendo un daño Sí uh -huh. Físico.
2: Y hablando de eso De obligar desde antes A caminar Aparece el tema del, de, de los andadores
1: ah, ah. Por favor Por favor Y ¿Son se siguen vendiendo Y se siguen vendiendo? Yo no entiendo. se siguen eso vendiendo Eso lo han
2: prohibido En países ¿Sí? Yo no
1: entiendo <risa> yo que de Exactamente De los famosos andadores ¿Son necesarios? ¿No lo son?
2: No, definitivamente no lo son. Y de hecho son contraproducentes. Uh -huh. O sea, si, si ustedes, los que están oyendo, están utilizando andadores, eliminen eso. Literalmente. Porque en vez de mejorar o de ayudar, lo que hace es que atrasa y empeora. Esa es la conclusión definitiva ok respecto a ese sería producto. como
0: quien le pone salvavidas al, al, que, al niño que quiere aprender a nadar pero al final tú uh -huh. le quitas el salvavidas y lo, lo atrasó porque no, no aprendió a nadar correctamente uh -huh. digo yo no sé pensando como haciendo nada bueno que responde el profesor uh -huh. yo digo no sé, sé. Yo estoy lo estudiando lo que pasa no es sé. que a mí me está aprendiendo <risa> a nadar ahora y uh -huh. me llevo como por ese
2: <risa> para mí es peor lo de los andadores que lo de nadar porque vamos a ver uh -huh. el principal hito del niño en el primer año de vida es aprender a caminar entonces uh -huh. tú ponerle un andador que lo va a atrasar es tú dificultarle el primerito y el más importante
1: en uh -huh. ese primer año. Es ¡Wow! Y mira, muchas personas, eh, aparte de, de, de que yo sé que, y, y para que nos explique cuáles son las razones por las cuales no se debería usar, uh -huh. muchas personas también hablan de la dislexia de cadera, como que el niño también hasta, lo que tú decías, como que su cuerpo no está preparado para uh -huh. aguantar tanto peso. Entonces, ¿cuáles serían realmente las, la, la parte perjudicial de utilizarlos?
2: Es muy simple, mira, por ejemplo, cuando tú pones el niño en el andador, tú dices, no, él está caminando porque tú ves el movimiento, sí. ¿verdad? Y tú asumes que él está caminando, pero no, ¿por qué? Porque caminar requiere que tú puedas mantenerte de pie y mantener esta columna erguida, sí. Uh -huh. Entonces, el niño, cuando está en el andador, ¿qué le está haciendo? Él no tiene la columna erguida ni nada, él está sentado ahí, moviendo las piernas, uh -huh. literalmente, exacto. a lo loco. Exacto, exacto. Entonces... Esa es la principal razón por la cual no se recomienda también, que se ha encontrado que algunos niños por el uso de andador comienzan a tener problemas motores por la forma en cómo se camina con el andador, que no sé si se han dado cuenta, que es en puntillas.
0: Sí, en puntillas y como, como inclinado hacia adelante. Ajá,
2: entonces, literalmente, por, por esa misma posición, por la forma en que pone los pies, no se recomienda, no se recomienda.
0: Ok, okay excelente. con eso. Pues
1: una preguntita, entonces no debemos sobreestimular ni... Eh, estimular de a poco. Entonces, por ejemplo, esas clases de... Y, y vuelvo con esa pregunta, esas clases de Jimborí, de, de yo voy con mi hijo y, y lo cuentito y que vamos a cantar. O sea, eso no estaría mal. Yo estoy... Teniendo un rato no, mientras vaya de adecuado, calidad con mi bebé.
0: Mientras vaya adecuado con la etapa a uh -huh. la que está pasando. Exactamente, exactamente. Momento, Por ejemplo,
2: bebé. hay niños que le dan estimulación musical desde pequeñitos, desde pequeñitos. Lo importante que uno tiene que chequear ahí es, ¿qué es lo que se pretende con esa estimulación musical? ¿Qué es lo que se pretende? Si tú con esa estimulación musical lo que quieres es que él logre algo a lo cual, para lo cual no está listo, elimínalo, elimínalo uh -huh. porque le va a hacer daño. Pero... Dependiendo de su edad, él puede lograr cosas Y si, si tú le estás enseñando algo que él puede lograr a esa edad, muy bien Exactamente. Esa es la
1: idea. Mira David, yo sé que en el tema del, De los hitos de desarrollo hay diferentes dominios Está el cognitivo, el socioemocional El de la locomoción Entonces es algo muy, muy amplio uh -huh. Entonces para que las madres eh, estén como un poquito Más relajadas, vamos a arrancar con el tema De la locomoción, que tal vez es una de las cosas que más preocupa El gateo, el caminar, el sentarse Correctamente, ¿cuáles serían Esas etapas en que estaría bien que lo hicieran, pero si no lo hacen, es una señal de alerta.
2: Ok, entonces de, re de responder tu pregunta, uh -huh. tú sabes que tú acabas de mencionar el término de dominio, ¿verdad? Uh -huh. Y la gente como que dice, oye, un término complejo ahora. <ríe> sí Y no, miren, en realidad, el término de dominio, eso es algo que utilizamos nosotros para poder hacerlo simple, para poder hacerlo factible, el entender,
1: uh -huh. el entender el Dominar. desarrollo.
2: Ajá, uh -huh. porque por ejemplo, vamos a ver, cuando tú observas a un niño, ¿qué tú tienes que observar para saber si va bien o va mal? Los dominios. Y son okay. solamente tres. Okay. Ese dominio físico físico-motriz, ese dominio cognitivo y ese dominio socioafectivo O sea, para yo saber cómo va el desarrollo de un niño, yo, eso es lo que yo tengo que chequear. ¿Cómo va él a nivel físico-motriz? ¿Cómo va él a nivel socioafectivo en sus relaciones y cómo maneja sus emociones? Uh -huh. Que eso se va dando desde, el, desde que nace. Y eso
1: es importante. Mire, eso yo no quiero que se quede en este episodio. Sí. Eso es muy importante.
2: Y también la parte cognitiva. ¿Cómo él va en relación a la atención? ¿Cómo va, cómo va en relación al lenguaje? ¿Cómo va en relación a la memoria? Etcétera, etcétera. Eso Ay, es una es forma que... de volverlo factible para nosotros, pero no es nada así como tan complicado realmente. Okay. ¿Cómo yo okay. desearía
0: que todos los pediatras de este país de verdad eh, eh, tuvieran este conocimiento? Yo estoy muy agradecida y muy feliz con la pediatra que tenía mira, que yo sin saber nada de esto ella cada vez que íbamos a una consulta, ella pasaba lista de todas las cosas que se supone que podría estar haciendo sí. o no pero eh, me hacía preguntas como, tonta, mira, te, te, se queda mirándote fijamente, te agarra un objeto mm. con una sola mano, se lo pasa de una mano a la otra, y yo, ah. eh, sí, eh. Que, eh no y sé. Yo, ¿Por qué me estás preguntando eso? ¿Cómo sí. que? Bueno. Y después es que me doy cuenta, todas esas cositas pequeñas, es una lista de señales que, uh -huh. que podrían detonar si las juntas una con otra. Eh, alarmas claro. en, y eso ni lo saben los padres porque no es algo que es que que, que de dominio como bueno sí puede ser de dominio público pero la gente no, no, no lo cacarea uh -huh. y muchos pediatras no lo hacen y no lo aplican y, y cuántas cosas pudieran evitarse si se, se detectan situaciones a tiempo uh -huh. correcto eh, en vez de dejar que, que evolucione uh -huh. sí, o sea sí, que sí. vamos a ver si podemos lograr hacer en este episodio <ríe> un resumen de todas esas, de todos esos factores importantes para tomar bueno, en cuenta bueno de
2: hecho como les comenté al principio les preparé un protocolo de señales de alerta que lo van a poner poder descargar las Ah, cosas chulísimo,
1: buenísimo. Aquí sí, 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 sí. Eh, nuestro querido profesor pues eh, hizo un programa específico para ustedes, para nuestras queridas seguidoras de Madres Reales Podcast, para que lo puedan descargar y estén más tranquila. Pero continuamos... Para que el profesor nos diga realmente <ríe> <ríe> qué preocuparnos en ese primer año.
2: Bueno, en el primer año, si nos vamos a referir a la parte motriz, uno es lo que tiene que estar pendiente de tres cosas, básicamente. Uh -huh. Número uno, cómo el niño está controlando la cabeza. Uh -huh. Número dos, cómo me está controlando las manos a través del tiempo. Uh -huh. Y número tres, la locomoción, que tiene que ver con los movimientos que hace con su cuerpo. Okay. Okay. Entonces, miren lo que pasa, señores. En realidad, en el primer año, desde que el niño nace, todo se va dando por etapas, ¿verdad? Y lo interesante es que cada etapa sirve de fundamento para la siguiente. Lo que él logra en el primer mes le va a servir para seguir logrando más cosas. Y si no me logra algo en el primer mes, probablemente tenga más dificultades en el segundo mes, por ejemplo. Okay. ¿Me doy a entender? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles cosas uno tiene que observar en ese primer mes? Si lo vamos a definir así, por ejemplo, ese movimiento de la cabeza. ¿Me logra hacer un movimiento sencillo? Por ejemplo, de moverme a la derecha o a la izquierda. La cabeza lo puede hacer. O en cambio me tiene la cabeza rígida en cambio no me la puede mover, uh -huh. se mantiene en una postura rígida, cuando ya uno comienza a ver esas, esas posturas rígidas, ya eso es una señal de alerta. Mm
1: -hmm. Fíjense,
2: señores, que cuando uno habla de señales de alerta, Estamos hablando de cosas que pudieran significar algo, pero pudieran no significar nada.
1: Uh -huh. Pero
2: lo importante es que no esté pendiente de ellas. Vamos es importante. Eso que tú dices
0: es bien importante. Uh -huh. Para descartar, sencillamente. Exacto. Exactamente.
2: Por ejemplo, en relación al control de las manos en el primer mes, del primer mes al quinto mes, hay unos reflejos. Por ejemplo, no sé si han ido a escuchar... El
0: sistema
1: de prensa. Ajá. ajá. <risa> <risa> Le, no de... vas a ganar puntos ah, extra
2: okay. por oh, eso. No.
1: <risa>
2: por ejemplo... Eh, eh, esta parte, bueno, pero que el niño tú le pones cualquier cosa en la palma de la mano y automáticamente lo va a agarrar. La, es Esa es el... la foto. Ajá. Esa es
0: la fotito claro. que hacemos para Instagram. Todo el mundo cree que eso es porque quiere Nadie, a mamá y quiere mira. a papá. Ay, agarró el dedo. Es un reflejo, señor. Es un
2: reflejo. <risa> y se llama así, reflejo de prensión palmar. Entonces, atiendan lo que sucede con ese reflejo. Ese reflejo, que lo hace de manera involuntaria el niño, ya al segundo mes, a partir del segundo mes y hasta el cuarto mes, se espera que él utilice ese movimiento para agarrar las cosas que él quiera. Uh -huh. Ya ahí, fíjense que utilizando exactamente el mismo movimiento Me puede agarrar las cosas en función de qué De lo que él quiere Entonces fíjense cómo se va avanzando de algo súper simple A una cosa cada vez más compleja
1: uh -huh. Ajá. Una pregunta, profesor uh -huh. Aquí estamos levantando la mano y todo ¿Va a ser el mismo hito de desarrollo de ese primer mes a tercer mes, al cuatro mes De un bebé que llegó a término de, Y de un bebé prematuro O Entonces, se lleva a edad corregida
2: Se puede hacerlo de la edad corregida en okay
1: que es llevarlo así si el bebé hubiese nacido en la semana 40, entonces de ahí en adelante comienza Contar a contarse claro que el sí.
2: mes, okay. Claro que sí. Bueno, entonces, la idea es esa, por ejemplo, ese movimiento que me hace para agarrarme las cosas después se transforma y después, al sexto mes, que uno va a esperar de ese niño? Que él me pueda agarrar objetos diminutos. Uh -huh. Pero ya no agarrándomelo así como el reflejo de prensión palmar, sino utilizándome el dedo índice y el dedo pulgar para agarrar las cosas pequeñas. Okay. Como un granito, eh, qué sé yo, de arena, de amichuela, de... exactamente. Pero fíjense que ese movimiento que se llama así, prensión de pinza, es el que después uno utiliza para qué?
1: Para escribir. Para escribir. Para escribir. Uh -huh.
2: Entonces, eso se llama así, señores, sistemas de acción. Son acciones que las previas me permiten ir desarrollando las posteriores. Y, mira y como eso, el que no quiere la ajá. cosa, yo les dije par de señales de alerta ahí. <ríe> claro. En el primer mes, ¿qué uno es que se espera? La, el, ese reflejo. El reflejo de Después de ese reflejo, entre el segundo mes y el cuarto mes, ¿qué se espera? Que él me agarre cosas. Lo que quiere, agarrarla. quiere Y después de ahí Él me va a utilizar ese movimiento Para que a partir del sexto mes El otro movimiento La, pinzita. la pinza Para <ríe> coger objetos diminutos
1: Incluso para comer Entonces uh -huh. hay muchas personas Y ahora se ha vuelto muy de moda Y me encanta El baby led winning Que es poner a los niños a comer Precisamente eh, con, para las que, manos, con las manos Experimentando ellos mismos Con las manos y tal Entonces hay muchas personas Incluso que lo hacen Pensando que están Ayudando a estimular Ese reflejo de pinza Pero uh -huh. ya el niño lo va a hacer Sí, el niño lo va a hacer Si tú le das compota líquido. Líquida, eh, licuada, él lo va a hacer, uh -huh, ¿sí? Uh -huh, ah, okay. sí. Eso, eso es importante porque a veces que muchas madres se estresan y dicen Mi niño no va a aprender las porque yo no hice el baby -winning. No. Lo va a hacer, señor Y él lo que va a es que, por ejemplo, <risa> el
2: niño tiene tiempo para lograrlo No es que lo tiene que lograr a los seis o a los siete meses uh -huh. De hecho, se considera normal y típico que el niño me lo logre entre los siete y los once meses okay. Si me lo logra en ese periodo que es amplio, fíjense que es amplio
0: tú sabes lo que pasa desde entonces no ajá. Una, una vida claro ajá.
1: Entonces, entonces el caminar y, y el gateo ajá. Porque eso preocupa muchísimo ajá. cuando por ejemplo el, el caminar ay mi hijo caminó a los siete meses y la otra al año y medio el mío no estaba caminando ¿Cuándo es alerta y cuándo es normal
2: Mira, se considera una señal de alerta cuando el niño no me ha logrado caminar a los 14 meses. A okay. ella yo tengo que ver qué pasa. Puede ser que no pase nada, uh -huh. pero yo tengo que ir viendo, no me puedo quedar tranquilo. Pero como les digo, hay habilidades previas que yo tengo que ir analizando de, de si me la logró o no antes del caminar. Por ejemplo, señores, antes de un niño si quiere empezar a gatear, lo primero es que me pueda hacer movimientos con las manos. Movimientos como él sí. quiera. Entonces eso se va analizando en los, en, en los cuatro primeros meses si me puede mover las manos para lo que sea, porque ese movimiento de las manos y ese movimiento de los pies, que en un principio se va dando de manera separada, sí. después en el gateo se comienza se a dar de manera coordinada Coordinado. por ese patrón cruzado. Y ese patrón cruzado también sirve de fundamento después para el caminar, que también requiere tanto las piernas como las manos.
1: Excelente. Ajá.
2: Entonces, más, más que enfocarnos a qué edad, a qué edad, lo que hay que ir viendo cómo es cómo ese niño se ha ido desarrollando a través del tiempo. Y para eso va a servir mucho ese protocolo que vamos a dar al final. Entonces,
1: ¿Qué? es correcto lo que Zeni estaba diciendo, de que en cada visita a un pediatra, de que cada, sí. cada vez que pase un mes, que nosotros hacemos la fotico linda, ay, tiene uh -huh. cinco meses, tiene seis meses. Sería ideal también que lo padres, con Hacer ese protocolo que, que tú estás regalándonos, vaya, hagan un subrepaso y diga, ok, check, esto ¿va bien o tenemos este tiempo para que él lo logre? O sea, eso, eso sí. estaría bien.
2: Sí, sí. No, de hecho, los protocolos actuales de pediatría uh -huh. requieren que siempre, en cada cita, se analice las señales de alerta y se analizan tanto Ay, las frenoso. señales de alerta, las señales de alerta generales del desarrollo y también señales de alerta para autismo, porque la proporción ha aumentado.
0: Sí. sí Entonces,
2: sí. en esos dos casos es protocolar que se haga. Okay. ¡Ay,
0: Dios mío! ¡Qué eh, impotencia! Siento mucha sí. impotencia, de verdad, porque conozco tantas madres uh -huh. que, eh, me, o sea, yo le hago preguntas a ese tipo que, en cuanto, a, o sea, en referencia a la visita que ya yo tuve con la pediatra, yo le pregunto lo mismo con hijas, niñas, que están más o menos de la misma edad de Amira, y no, no, no tienen ese protocolo. Y de no, verdad, exacto. Que me, y no, están en el aire. Me siento como impotente. Como que, pero ¿por qué? Es necesario esto. Bueno. Es muy necesario. Tú sabes
1: que yo eh, al principio te comentaba sobre el episodio que, que a mí personalmente me pasó. Y es uh -huh. que una persona me dio una señal de alerta de que Eva tenía... La verdad que no recuerdo ni siquiera los meses. Creo que cinco o seis. Y me decía, mira, para esta edad, ella debería por lo menos que si la llaman por su nombre, voltearse. voltearse. Entonces, me da la impresión de que pudiese ser que haya un problema auditivo. ¡Ay, señores! ¿Para qué fue? <risa> Usted lo pone si ¿sí es una madre verdad? Este día <risa> yo no trabajé, yo comencé a buscar a todos los profesionales. de Aquí le pegaron un viaje de cable en la cabeza. Bueno, al final todo estaba bien. Y como tú dices, o sea, simplemente, nada, no había desarrollado esa habilidad en ese momento específico, la desarrolló más tarde. Pero eso fue para mí también una señal de alerta como mamá de le mira, hay cosas que tú deberías estar fijando y no lo estás haciendo. Uh -huh. Entonces, es lo que tú dices. Defin o sea, ver ese tipo de cosas o alertarse sobre ese tipo de cosas puede hacer que un diagnóstico a tiempo te... te Haga que tú resuelva más fácil o, uh -huh. o, o puedas ayudar a tu hijo a, a superar algún, alguna dificultad.
2: Claro, que era eso lo que decíamos al principio, que hay algunos padres, y no solamente padres, señores, también profesionales, también profesionales, uh -huh. sí. que cometen ese error sí. de que, no, como cada quien tiene su propio ritmo, yo lo voy a dejar que él haga lo que él quiera. No, yo lo voy a dejar que él siga su propio ritmo, pero yo tengo que estar pendiente de cualquier señal de que ese ritmo no me, no me corresponde con las etapas del desarrollo. Exacto.
1: Uh -huh. Entonces, si vamos a la parte cognitiva, ¿cuáles serían los hitos de desarrollo
2: la parte cognitiva uno tiene que pensar mucho en, en vamos a ver señores qué significa cognición la cognición son los procesos mentales que me permiten a mí interpretar el mundo y ustedes dirán pero un bebé puede interpretar el mundo cómo interpreta un bebé el mundo miren señores al principio al principio la cognición del bebé como él no va a utilizar lenguaje ni nada de eso él se va a comunicar a través de qué Señales, del llanto,
1: de... del llanto, sí, okay. del llanto, la de lloradera, del, sí. ¡Hambre, lloro! Sea, hambre
2: lloro, frío, sueño lloro. lloro, frío lloro, exactamente, ante
1: la duda lloro, fíjense que el
2: llanto que algunos de nosotros puede que nos moleste, me, me saque de control, es una buena señal de un sí. buen desarrollo cognitivo, uh -huh. porque en esa primera etapa eso es lo que le va a permitir a él comunicarse, pero
1: no lo dejen llorar para que desarrollen los pulmones, eh, no, 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 eso favor, no tiene
2: que ver. O, okay. o no lo dejen Ajá. llorar para que sea. O déjenlo llorar para que se acostumbre Ajá, que en no, la noche. No, 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 <risa> no, no el brazo no, no, no malcrian,
1: no. pero vamos a, más adelante con eso.
2: Na, nada, <risa> Ese es otro tema. Ajá, entonces fíjense, fíjense esa primera parte, ¿verdad? Que tiene que ver con eso de. De, ¿De qué era que estábamos
1: hablando? De no. la, el desarrollo cognitivo, que <risa> es,
0: es uno de los procesos, el, el llanto Ajá. es la forma que ellos tienen de... Entonces, fíjense comunicar. lo interesante,
2: empieza por el llanto, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, después el desarrollo cognitivo se va dando como al azar, literalmente como al azar. El niño comienza a hacer conductas y él comienza a repetirlas porque les gusta, okay. porque le gusta al niño lo que, lo, que, lo que hace. Por ejemplo, el niño que se chupa el dedo. Uh -huh. Lo hace porque en un primer momento se chupó el dedo, le gustó y lo repite. Y eso, eso corresponde a una etapa que la mencionó Piaget que se llama así. Etapa de, de reacciones circulares primarias. Se llama sí. así circulares porque es como si fuera un círculo vicioso. Círculo vicioso. Que él hace una cosa, le gusta y la repite en función de su propio cuerpo. ¿Se entiende? Uh -huh. ¿Y
0: está bien cortar ese...? Porque no, no está bien. No. Si se chupa el dedo hay que dejarle chupar el dedo.
2: <risa> él lo va a soltar en la segunda etapa. Okay. Que la segunda etapa es la que se conoce como reacciones circulares secundarias. Uh -huh. Esas reacciones circulares, él en vez de utilizar cosas de su propio cuerpo, comienza a utilizar objetos. Okay. Cuando comienza a utilizar objetos, automáticamente él comienza a dejar la que tiene que ver con su propio cuerpo. Mm. Por ejemplo... Oh, pero para hay
0: niños que yo he visto de 8 o 9 años que se, se chupan el dedo todavía. Sí, sí. Eso es normal.
2: No, ya ahí tú tienes que ir haciendo <risa> algo. Okay. Okay. <risa> <risa> Entonces, por ejemplo ¿Qué pasa en la, en la, en la, en la secundaria? ¿Verdad? Que esa va aproximada Bueno, a partir del sexto mes aproximadamente En ese, él comienza a utilizar objetos A ver qué hacen mm -hmm. Por ejemplo, coge un sonajero Suena, le gustó Y lo repite Y lo repite Ajá.
1: Ajá. Y lo tiene en el piso a ver, a ver si vuelve
2: Bueno, quizá que se le caiga Porque en verdad
0: No, no, pero Se, ver, se, le, se, viene... se, le, pues. se le cae, le ah, gustó okay. Y luego cada vez que se lo pasa Vuelve y lo tira Sí, porque el mío se la pasa en eso ah, Con bueno, hermanita
2: Exacto, si le gusta Vuelve y eh, lo tira claro. Exacto Y él me lo
1: tira Y es como ah, que ya sí. ahí, ahí, Me lo ahí pasaron, sí. ¿no? A la Ajá, me
2: gustó, lo tiro. Mire, lo, Yo digo esa parte porque a veces uno se confunde con la siguiente, que la siguiente es a partir del año, que es cuando el niño comienza a hacer acciones a ver qué pasa. Empezaba entre el, entre el primer año y el primer año y medio, que esa es la de reacciones circulares terciarias. Uh -huh. Por ejemplo, él tira la cosa a ver qué pasa. Y uno dice, oye, está extrayando cosas. No, uh -huh. es viendo, a ver, ¿qué pasa? Uh -huh. ¿Qué reacción hay en el ambiente con respecto a eso? Uh -huh. Y ahí es donde entra que a veces se interpreta que el niño está siendo malcriado. Ay, como que que sí. no, te está provocando. Que te está provocando, te lo hace sí, a propósito hace porque a propósito. yo le dije.
0: <risa>
1: Ajá, <risa> y no. Y, y realmente a veces hasta hasta reforzamos ese comportamiento Porque es lo que tú dices si, si provoco una reacción en mamá y papá Déjame seguirla haciendo porque me está gustando esa reacción no, wow. ah, vale. Reaccionaron
0: diferente a como normalmente ellos se acercan Ajá. a mí Déjame ver otra vez ¡Sí, sí, Exacto. sí! ¡Ay, ay, ay! Y yo no ay sé. Yo no sé si ustedes están dando
2: cuenta que entender las señales de alerta es muy simple cuando tú entiendes lo que se espera. Uh -huh. Porque, por ejemplo, en el caso de lo que estamos hablando, ¿qué es lo que se espera? Bueno, que el niño al sexto mes aproximadamente me esté utilizando objetos. Uh -huh. Y ver, y, y si le gusta, lo repite. Cuando tú ves que un niño al sexto mes no te utiliza ningún juego y que no utiliza ningún objeto para nada, eso es una señal de alerta súper importante. Mm, que
1: no muestra interés. Lo mismo
2: en la etapa oh, okay. anterior, entre el segundo mes y el quinto mes. ...que el niño, por ejemplo, no, no utilice su propio, su propio cuerpo para algo que le guste... ...eso también es una señal de alerta, que se quede tranquilo todo el tiempo... o ...como si estuviera, como dicen, como en su propio mundo de que no hace nada el uh -huh. día entero. ¿Se entiende? Uh -huh. sí. Esos son señales de alerta cognitivas. Oh, wow. Ok. Ah.
1: Y mira, a mí, yo soy eh, amante, fascin me fascina todo el tema de la, de la cognición... ...precisamente por eso, porque como trabajo temas de crianza... ...me gusta aprender muchísimo sobre cómo funciona el cerebro de un niño... Porque, señores, un niño a veces hace una rabieta, no porque, no porque te está retando, no porque eh, yo te estoy molestando a ti y, y los padres suelen tomárselo muy personal. Es uh -huh. precisamente por eso. Están experimentando su mundo, uh -huh. están aprendiendo sobre cosas y nada de eso tiene que ver con es malcriado, es irrespetuoso, se está portando mal. Sí. Hay que entenderlo. Y precisamente ahí va mi otra pregunta, eh, David. Uh -huh. eh, ¿Los picos de crecimiento que se han vuelto tan de moda en las redes sociales. Tan aterradores. <risa> tan aterradores que lloran mucho, que no se despegan del seno. ¿Son reales? ¿Hay, ¿Hay momentos específicos en que el niño está creciendo de más o experimentando un cambio que le
0: molesta diferente que, que en se... su cuerpo?
2: Sí, o sea, lo de los picos de crecimiento es algo real, ¿verdad? Uh -huh. Pero tú me hiciste una pregunta ahorita que era como si es que estaba incómodo. Sí, era? porque ya si, si hay un
0: sufrimiento interno realmente del bebé que, que lo hace llorar constantemente. Y ahí uh -huh. es
2: complicado de determinar, porque al final el niño no tiene cómo comunicarnos si es un sufrimiento real per se, o qué es lo que está pasando realmente con él, ahí uh -huh. es más complicado de, de,
0: Ay, de, de definirlo, okay. ah,
2: pero sí en esencia los picos de crecimiento son reales es un, es un fenómeno que ocurre que cuando las madres lo viven se ponen demasiado tensas. Claro,
0: sí, o sea, uno sí, sufre ocurre, también. Sí, o sea, que
1: está el de los 10 días, el del primer mes, uh -huh. o sea, eso es real. Uh -huh. Y eso va a ocurrir independientemente de que estén lactando o no. Porque muchos dicen las crisis de lactancia, como si solamente ocurriera si estamos lactando el bebé. ¿O no? ¿O eso es normal? No sé.
0: <risa> Ahí <risa> porque, no está claro el asunto, okay, ¿no? okay. Porque
1: sí, lo, norm lo que más he leído es que esto ocurre en la lactancia porque el niño está demandando más producción de leche de la madre y todo esto para ajustar su uh -huh. su demanda su, uh -huh. la oferta y demanda de la, de la leche pero entonces ahí me surgía la duda si esto pero también pero la ocurría. madre tiene
2: la capacidad de responder a Exacto. esa necesidad la sí. tiene sí. sí, sí, sí pero cómo el niño lo interpreta ahí es donde no podemos saber oh, cómo sí, okay. le, porque Exacto. él no tiene cómo comunicarte cómo lo está interpretando me lo uh -huh. entender
0: uh -huh. Okay. Bueno, hablamos del, del, de ese desarrollo motriz en donde el, el mayor énfasis, sobre todo la preocupación de las madres, es el, el tema del gateo, de cuándo se sienta, de cuándo camina. En el desarrollo cognitivo, yo creo que de las mayores preocupaciones es del habla. O sea, mi hijo empezó a balbucear o no, empezó a decir sílabas o no, empezó a decir palabras complejas. ¿En qué momento se debe dar esto? Y es normal, ¿y cuándo podría ser un signo de alerta? Porque de verdad... ¡Ay, qué dolor, señores!
1: Cuando el profesor dijo en la clase... <risa>
0: A los cuatro meses él no dijo mamá.
1: Ah. <ríe> y yo, yo creo que yo tengo un pause en Instagram. Dijo papá y yo ofendida. Y el profesor de la clase, eh, si él dijo papá, papá, pa, eso es un balbuceo. Eso no Exacto. quiere decir papá. Y yo, yes. sí. No dijo papá eso no significó nada. ¿Cuándo es que realmente de, están hablando con sentido? O sea de que papá es papá.
2: Mira se espera que alrededor del primer año de vida ya le empieza a decir sus primeras palabritas. Uh -huh. Lo que ocurre antes es el balbuceo. Que el balbuceo es tú te pones a decirle mamá 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 y él dice mamá 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 uh -huh, y uh -huh. tú crees que él está diciendo mamá pero no para él eso no tiene significado o sea, que para nada. No hablado.
1: <ríe> y no se me si no ha dicho nada. Ok eso
2: sería balbuceo, okay. balbuceo. Entonces, ya cuando un niño dice algo porque sabe que tiene un sentido, ahí es cuando hablamos de lenguaje per se. Oh, okay. Lo que está antes es lo que se conoce como la vocalización temprana, que son esos movimientos que él comienza a imitar, que le van a permitir después decir las palabras correctamente. Pero antes de eso, antes del año, eh, aproximadamente, ocurre la luceo y las vocalizaciones tempranas. <risa>
0: Ay, cálmatele No, él, él dijo
2: Mamá, mamá
1: mam". No, porque él se pega de la pared Y él dice Mamá Ah, bueno ah, pues, Hay que pues, ver ahí Hay que ver Mándamelo para mí Yo, la... Yo te lo voy a llevar, voy a llevar? Nadie sabe Es el próximo Einstein Pero qué bueno Que estás diciendo eso Y entonces ¿Cuándo sería una señal de alerta De mm, Ha pasado tanto tiempo Y mi hijo no está hablando?
2: Mira, si el niño me llega al año y medio y no me ha dicho ni una sola palabra, eso es una señal de alerta. Okay. Pero repito, señal de alerta es que hay que investigar más profundamente. A lo mejor no hay nada o a lo mejor hay algo, pero hay mm -hmm. que investigarlo. Okay. Porque, por ejemplo, ya al año y medio se espera que me pueda decir algunas palabritas y a los dos años se espera que me pueda combinar dos palabras para indicarme un mensaje completo. Yo no sé si ustedes han escuchado ese término de habla telegráfica que ocurre aproximadamente a los dos años. Que habla telegráfica es que él sabe lo que quiere decir y te lo resume... De una manera tal que la oración, la oración queda incompleta, pero tú sabes lo que te quiere decir. Como un ejemplo, un ejemplo que diga, eh, la casa es bonita. El niño de dos años no dice así. El niño Ajá. dice, casa bonita. Un ejemplo. Sí, sí, Eso es habla telegráfica. Entonces, si al año y medio ni siquiera me está diciendo una palabra, cuando ya debería de estar llegándome al habla telegráfica, ya hay una señal de alerta.
0: Aunque sea ¿tú? que diga, asa, ita. Que eso es el idioma que entienden las madres
1: ah, sí. <risa> ah, Es otro ya tema Ya tú sabes otro lo
0: tema. que sí. es Y el papá qué <risa>
1: Que le ponga pepa en <risa> la televisión <risa> Y la mamá entendemos todo <risa>
2: No, pero si me logra eso, va bien. Va okay, bien. Okay. Sí, sí.
1: También hay otro término que, que, que vi en el diplomado, que es la ecolalia, que es cuando hay como que los niños hacen... Un... Y mira, yo lo, lo había visto en un niño que luego fue diagnosticado con, con un trastorno, uh -huh. pero, pero empezó así, o sea, el tema empezó así. ¿Nos puedes explicar un poco? Por
2: la ecolalia. Sí, mira la ecolalia es cuando un niño, de manera repetida, repite lo que el otro dice textualmente. Por ejemplo, uh -huh. si tú le preguntas a un niño, ¿quieres agua? El niño te va a decir que sí o no. Uh -huh. Pero cuando hay Ecolal, él te responde literal, ¿quiere agua? ¿quiere agua? Literal. Uh -huh. Uh -huh. No, que si quieres agua,
1: que si quieres agua, te lo okay. repite textual.
2: Ese colal es una señal de alerta, no una edad específica, sino a cualquier edad, a cualquier
1: oh, edad. Okay. Uh -huh. ok, Si lo hace eso… Uh es
2: una señal de alerta que hay que evaluarla inmediatamente.
1: Ok. Uh -huh. Entonces… Pero la... vamos a ver, perdón. Ajá.
2: Si lo hace un día, vamos a ver, puede ser una broma, ok. <risa> <risa>
1: Sí, sí, es algo repetitivo. Es eso algo es sea, importante, es importante. Estamos hablando aquí de, de cosas generales. No es, no, no es para que ahora vayamos a psicoanalizar Ajá, a los niños, ¿verdad? Y a diagnosticar ahí, ¿no? Okay. Hay profesionales <risa> para cada cosa. Entonces, ¿cuál serían los hitos de desarrollo socioemocionales? Que eso sí ya me interesa muchísimo.
2: Claro que sí. Mira, lo socioemocional está... Vamos a ver, todos los dominios están muy desarrollados entre sí. Porque cuando un dominio se me cae, el otro también se me puede caer. Sí. Entonces, ¿cómo el...? El socioemocional se va a enfocar en ver cómo el niño se relaciona con los demás. Uh -huh. Entonces, en la parte de cómo el niño se relaciona con los demás, en el primer mes, por lo menos, también tiene que ver con el llanto. Si me lo está haciendo o no. Si el niño, cuando me está llorando y ve a una persona conocida, vamos, un ejemplo, por ejemplo, el niño está llorando. Uh -huh. Lo típico es que el niño, frente a una cara conocida, se pueda calmar más que frente a una cara desconocida. Fíjense bien entonces que se ve esperando que el niño me logre reconocer los rostros y ese reconocimiento de rostros que tiene que ver con la cognición también tiene que ver con los socios afectivos okay. porque tiene que ver que tiene que ver con ese hecho de que él pueda reconocer con quién está interactuando y quiénes son personas conocidas o desconocidas. Entonces, vamos a ver, para resumir la idea aquí. Uno tiene que estar muy pendiente de cómo ese niño me va reaccionando cuando está frente a personas conocidas o desconocidas.
1: O sea, que es normal que él quiera estar con mamá al sí, principio.
2: Claro que sí. Claro. No es mamitis. Claro que sí. Ahora bien, fíjense, después en el sexto mes ocurre un cambio, que es el siguiente. Uh -huh. En el sexto mes, como ya en, en la etapa anterior, logra identificar quiénes son los conocidos y se calma frente a los conocidos. A partir del sexto mes, comienza a aparecer lo que se conoce como eh, ansiedad ante los desconocidos.
1: La desesperación. Okay.
2: Sí, la desesperación. Cuando ve a una persona desconocida, como que se altera, se pone a llorar o no quiere Me tener da contacto miedo. con esa. Me da miedo, exactamente. Hay padres que dicen, oye, pero es que no, no quiere socializar el niño. Y no, eso es una buena señal de desarrollo. ¿Por qué es una buena señal de desarrollo? Porque esto está indicando que ya él sabe reconocer uh -huh. quién es conocido. ¿Con quién sí, con quién en no. En quién yo puedo <ríe> confiar. Uh -huh. Pero también te está indicando que él sabe de quién me tendría que proteger en cualquier caso. Wow. O sea, ¿Dónde? que
0: eso de, de... No me gusta usar la palabra obligarlo, pero como eh, fomentar que... Se quede con esa persona porque quiere que se desarrolle una relación Está mal, debemos dejar que si el sí, niño no quiere, sí. pues nos retiramos Es
2: normal y esperado esa parte Obviamente, obviamente, ya después que uno es adulto No está bien que tú te vayas a poner No, allá. por
0: <risa> Es una señal de alerta <risa> Eso estamos hablando a los seis meses Más o menos hasta cuándo
2: ah, Vamos a ver, ¿hasta qué edad tú crees que seguro que un niño no se acerque a un extraño?
1: Hasta, mm. hasta ahora. Hasta ahora que yo soy adulta. <risa> no, no, ah, tú dices un niño. Ajá, un niño. Bueno, que okay. yo le... yo Él debería saber con quién sí y con quién no. O sea, yo entiendo que eso es algo bueno.
2: Entonces, fíjense ahí que ustedes están hablando de que no hay una edad para que eso desaparezca necesariamente. No hay una uh -huh. edad. Pero la forma en como tú vas a... Como tú vas a expresar, ese descontento va a ser diferente. Uh -huh. Por lo tanto, no hay una edad para que desaparezca. Es la forma lo que tiene que cambiar. Okay. La forma en cómo tú expresas, oye, esa es una persona extraña. Yo no me puedo abrir aquí como que es mi mejor Pero amigo. Pero
1: tú sabes que eso es algo que yo entiendo que también los mismos adultos, si saben que eso es algo que pasa y que es normal, entonces yo siento que son los adultos que tienen que actuar acorde, no el niño. Ajá, Porque uh -huh. también me, me pasó mucho, eh, y sobre todo en temas de la pandemia, que muchos padres me decían, es que mi hijo, mi bebé nació en la pandemia. O sea, mi bebé no ha interactuado con su abuela. Uh -huh. Y su abuela es buena. O sea, sí. su abuela es una figura que... De confianza. Que, que de... Va a ser de, exacto. Entonces, es que no la puede ni ver. No quiere ni que la cargue. Pero entonces ya
0: ahí el trabajo no es del bebé. No es el bebé que tiene que adaptarse a la abuela. Es la abuela que tiene que... Tomarlo suave. Sí. Y... A nosotros nos pasa con Amira, por ejemplo, si recibimos una visita que es de plena confianza, que de hecho para nosotros son los tíos de Amira, uh -huh. ella se tranca en la habitación, no quiere salir y yo la, trato de que se acerque y eso, pero al final yo dejo que ella se quede en su, eh, en su espacio, seguro. Uh -huh. Pero yo me quedo con la visita y yo comparto con ellos para que ella observe de que mami está con ellos y que hay son confianza, de confianza. ¿Sí? son de confianza. Y uh -huh. poco a poco yo confío en que las cosas irán cambiando, pero en base a ese ejemplo, ¿no? Uh -huh. En base a obligarla a que ella esté ahí.
2: Exactamente, exacto. No, no hay por qué obligar. Esa uh -huh. es la idea básica.
0: Uh -huh. Uh -huh. Entonces, en el término,
1: en el dominio socioemocional, uh -huh. eh, ahorita hablábamos del tema de los brazos y de llorar. Cuando un niño está llorando, ¿lo correcto es alzarlo en brazos o dejarlo llorar para que se acostumbre? que responda el que responda el profesional por favor porque hay ahora en tantos métodos de déjalo llorar para que se duerma o no lo cargues para que no se malcríe. afecta esto realmente hay estudios que demuestran que esto afecta cognitivamente a los niños
2: cognitivamente sí y uh -huh. también de manera socioafectiva porque vean lo que sucede en realidad el niño necesita sentir que tiene cierto control sobre su ambiente
1: uh -huh. que
2: él puede en función de sus propias reacciones que él puede él puede conseguir algo de los demás. Ese uh -huh. es un primer momento de, del desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú dejas al niño que llore, llore y llore, uh -huh. él va a entender, oye, pero mis reacciones es como si no importaran al mundo externo. Es como si yo no pudiera controlar en un momento de necesidad lo que pasa allá afuera. Entonces, eso le va generando dificultades. Entonces, más que alzarlo en brazos, más que alzarlo en brazos, lo importante es que el niño sienta de una u otra forma. No me importa si es alzándolo en brazos, tú tocándolo, lo que sea. Él tiene que sentir que su llanto
0: tiene consigue una Consigue una respuesta
2: Consigue uh -huh. una reacción Exactamente
1: Exacto. Sí, porque a veces El salve en brazo No lo calma Tal vez lo que él quiere Es otra cosa Ajá. Quiere comida O quiere Ajá. una necesidad No atendida
2: Exacto Entonces, por lo tanto Más que el sal, Lo que importa es que él vea Que ese llanto Tiene una respuesta Tiene una respuesta uh -huh. Ok uh
1: -huh. Entonces es normal eh, Y no es una señal de alerta y aquí hago la pregunta al profesional Que un bebé llore, se despierte en la noche Que oh. no duerma la noche completa
2: Claro que es, pero hasta a nosotros no pasa Eso es normal O sea,
1: es porque normal. hay mucha gente que dice Mi bebé durmió la noche completa a los tres meses Entonces hay mucha que dice No, es una señal de alerta porque el mío no está durmiendo Y tiene que dormir
2: No, no, vamos a ver es como nosotros. A lo mejor a Seni le pasa que ella se duerme su noche entera y yo me estresé y no me puedo dormir en la noche. Eso puede pasar en cualquier persona. Lo importante es que si el niño llora en la noche... Tiene que recibir una respuesta No claro. se puede dejar ahí Como dicen aquí En República Dominicana Como dicen No, tú tienes que dejarlo Llorar en la noche Para que se acostumbre Que sea la hora de dormir Que nadie le va a hacer caso uh -huh. No Hay que responder Porque señores Si uno se pone A ver Uno sabe Lo que puede estar pasando De ese niño en ese momento sí. uh -huh.
0: Yo confieso Que aunque hablaremos Más adelante del tema del sueño Pero confieso que Yo apliqué el método Estivil que es dejándolo llorar, pero con visitas recurrentes y siempre bajo vigilancia. Y comunicación, que sea breve y sin tocarlo y eso, con tiempos medidos y no sé qué. Pero sí, fue un proceso en el que yo dejé llorar a mi hija, aunque estuve presente con ella. ¿Eso funciona o le causa un trauma? <risa> <risa> ¿y hay forma de echar eso para atrás?
2: Tú estabas pendiente.
0: Sí, Tú totalmente. pendiente. Sí, y entraba a la habitación. Tú entraba. Hay sí. una
2: diferencia entre no lograr ninguna respuesta, porque vamos a ver, no es que ahora que me llora por cualquier cosa y el niño tiene 10 años y yo voy y llora y me, <risa> no, no, no. Lo importante es que él vea que tiene respuesta. Eso es lo importante. Si tú le diste respuesta, sí, está sí, bien. Sí.
0: Ok. Uh, <risas> respira.
1: Sí, porque yo creo que tú no hiciste el, est el Estébil eh, como... No, tú hiciste otra cosa no, que se llama el... Baby Shuffle, que no, no, es no. algo diferente. Yo me
0: leí el método del doctor Stevil eh, Duérmete Niño, y lo apliqué tal cual rajatabla. Sí. Sí, sí, sí. Ah, Totalmente. porque yo pensaba
1: que ese método no, era no entrar. No, y sí, le ponían sí, sí, de qué sí.
0: foto en la cuna, una cosa Pero así. bueno, ya después Jessica sí y yo no nos fajaremos en eso, ¿eh? Que, eh Miren, yo sé que ya no está muy de acuerdo con ese método. En realidad, en realidad,
2: yo quería decir algo. Miren, a veces uno se enfoca demasiado en el resultado final que uno quiere. Y no nos podemos enfocar tanto en el resultado. ¿De mm -hmm. qué? Porque el niño no llora en la noche. No nos podemos enfocar tanto en el resultado. Uno tiene que pensar más en el proceso, cómo uno lo va dando. Porque le voy a poner un ejemplo. Hay gente que dice, no, las pelas son malas, pero las pelas funcionan. El punto es ¿Qué consecuencia tiene esa pela para el niño? Ah, Porque ah, te ah, sirve espérate, el David. Palmón.
1: ¿Tú estás a favor o en
0: contra de la pela? En
2: contra. Okay. No, no, no. Espérate, yo, yo
0: entendí lo que él quiso decir. Sí, sí. Funcionan eh, en el o momento. Sea, sí, sí, sí a funcionar pero, en el momento. Pero tienen consecuencias. Claro.
2: Y gravísimas. Y gravísimas, gravísimas, gravísimas,
0: gravísimas. Gravísimas. Ay, gracias. sí, claro. vamos a cortar tú aquí. <ríe> <ríe> Córtame eso, Salvador, <ríe> que
1: esto no va a seguir. Eh, pero sí. sí,
0: funcionan. Tú le estás creando un miedo a ese niño. Sí. Y mientras más le da, más duro le tiene que ser. Sí. Se traduce en respeto, pero no es respeto a nada. Es miedo que tú le Miedo.
2: miedo. Y él hace lo que tú le dices. Claro. A ti que te den. Si te dan Ajá. a ti, tú. Dime.
0: Ajá, no lo a... Tú no,
1: tú no vas a volver a hablar.
0: Vivir en una dictadura, lo mismo.
1: Claro.
2: Entonces, exacto. Más que el resultado, lo importante es ver qué consecuencia tiene o pudiera tener algo para un niño. Uh -huh. Entonces. Enfocarse más en el proceso Yo pienso que sería más importante
1: Yo, por ejemplo, en, en mi caso También eh, que, que soy más con el tema de la crianza Y bueno, todo el que me conoce Sabe que si yo pudiera Erradicar las pelas del planeta Tierra Yo creo que esa fuera mi misión de vida Y, y lo estoy haciendo poco a poco Ahí, ahí vamos logrando eh, algunas cositas Pero es eso, tú... Es como lo que tú dices, tú quieres lograr cosas a largo plazo, una semilla no va a crecer de hoy a mañana, una semilla se va a plantar, tú le vas a echar agua, va a sacar una florcita, eso. Pero lo que tú quieres conseguir de esa semilla en 20 años, tú tienes que cultivarlo hoy. Entonces, tú quieres hijo, hijos que respeten, respétalos. Tú quieres hijos que por convicción hagan las cosas, e enséñales que las hagan por convicción ahora cuando son pequeños. Pero una pela no enseña convicción, enseña Ahora Enseña a corto plazo Que él tiene que detener Ese comportamiento Entonces nada Y quise hacer Ese, ese breve acápite ahí Pero entonces eh, David ¿Cómo podemos Comunicarnos contigo? Las consultas ¿Alguna persona Que tenga alguna duda Sobre el tema De señales de alerta E hitos de desarrollo?
2: Bueno yo creo que Lo primero es Que decirle a las personas Cómo pueden descargar El protocolo Claro Porque claro. si soy honesto Aquí no hablamos Ni de un tercio De las no, señales no, me de imagino, alerta. No, claro. Ni no. de un tercio Porque en verdad uno no, uno no se tiene que aprender Las señales de alerta sí, como de memoria para uh -huh. eso están los protocolos uh -huh. los protocolos te dicen mira tienes que mirar esto tienes que mirar lo otro y tú vas diciendo
0: incluso si creo, creo que hay no. aplicaciones que, que tienen algo similar quizás no llevadas a, a, por el protocolo en sí pero tienen muchas sí,
2: sí en internet hay varios sí. de hecho uh -huh. bueno entonces si lo quieren descargar solamente tienen que ir a rdcom barra madres reales
1: una cosita ahí extra para ustedes excelente y me encanta eh, que hayamos tratado este tema madres reales podcast porque esto es para aliviar la carga Esto es para que ustedes tengan una maternidad Más informada y más feliz Esto no es para que ahora Como dijimos ahorita Nos fajemos a diagnosticar Que mi hijo no hace esto, no hace lo otro No, ahí tú estás tranquila David ya te dio eh, ese protocolo
0: Para que tú veas cuándo cuando sí, cuando no y te relajes, y sí, te relajes sí. también Las dudas realmente nos cargan mucho Y conocimiento es poder gracias. Así que eso es lo que necesitamos las madres <risa> Empoderarnos de lo que estamos viviendo con nuestras crías Y, y darles lo mejor ya con, con más base Así, Así es. que muchísimas gracias David Por tanta información de valor Por tan amena conversación La pasamos muy bien Con todo y que es un tema como bien tú sabes, bien, bien cargado, bien pesado pero, pero fue súper relax A mí me encantó Lo disfruté mucho y, y a ustedes Gracias por supuesto Por la sintonía Por estar ahí Cada martes pendiente desde de que colocamos Ese nuevo episodio Y si para no lo colocamos También ¿Dónde están? Y, ya, ya Está arriba Ya está arriba <risa> Recuerden seguirnos también En las redes sociales At Madres Reales eh, Podcast sí. Madres Reales RD la, la plataforma principal Y Madres Reales Podcast Para que se enteren de, de todos los temas Que estaremos tratando Próximamente Así es
1: Y si quiere profundizar también en este y otros temas, pueden seguir a Neuropsicología RD ahí David y otros profesionales siempre se están dando información de valor sobre este y otros temas y si quieren también pues acompañar a David en los diplomados y aprender un poco más y profundizar también ahí lo pueden hacer, gracias Bye. <risa>